0: Bienvenue sur l'émission Sans Filtre, le rendez-vous politique du groupe La Semaine, en partenariat avec Orange, l'artisan horloger Bianchi et Yvision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon des Parèges pour cette deuxième édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de, de La Semaine. Merci au Cercle des Parèges et à son directeur Lionel Olinger de nous accueillir une nouvelle fois. Permettez-moi bien sûr de, de saluer aussi euh, nos partenaires, euh, l'Union des entreprises de Moselle, je salue son, son président euh, André Bousser, remerciement également à, à Orange, représenté par Anthony Parmontier, euh, remerciement à l'artisan horloger Joël Bianchi, bonjour Alexandre, et je salue aussi euh, notre partenaire euh, audiovisuel Y-Vision et son dirigeant Grégory Réter, car comme vous le savez, cette émission euh, et enregistré et sera diffusé sur la semaine.fr et sur ses différents réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un compte-rendu de notre hebdomadaire daté de jeudi. Donc chaque mois, vous le savez, j'ai le plaisir d'interviewer ici même devant vous une personnalité locale sur son d'actualité, sur l'actualité de nos territoires, sur les, les grands enjeux économiques et politiques du moment. Le mois dernier, c'est Patrick Weyten, le président du département, qui avait ouvert le bal. Le mois prochain, nous accueillerons le maire de Nancy, Mathieu Klein. Et aujourd'hui, eh bien nous accueillons une parlementaire Mosellane, Isabelle Roche, qui est donc aujourd'hui sous les projecteurs de son filtre. Bonjour Isabelle Roche.
1: Bonjour Stéphane. Vous allez bien Très bien, bien, un peu salé. stressé, mais ça va. Ça
0: va un café, un verre d'eau. Café,
1: verre d'eau, tout, tout va bien. Tout va
0: bien, on va y aller. Donc Isabelle Roche, vous êtes députée de Moselle, élue de la 9e circonscription, mmh. celle de, de Thionville, vous avez 54 ans. Vous avez commencé votre parcours au Parti socialiste, adjoint au maire de Bertrand Merz, alors maire de, de Thionville. Vous avez été élue conseillère départementale dans la foulée, toujours affiliée au Parti socialiste. Puis vous, vous, adhérez, vous effectuez un recentrage en 2014, vous adhérez à, à l'UDI centre droit donc, et vous êtes réélu avec cette étiquette au département. En 2017, la vague Macron se profile, vous décidez de rejoindre ses supporters et vous faites votre entrée à l'Assemblée nationale à 48 ans sous l'étiquette « En marche ». 2022, le président de la République est réélu, vous aussi, assez confortablement, mmh. sur, sur votre circonscription acquise à Emmanuel Macron. Réélection donc à l'Assemblée, mais avec une nouvelle étiquette, celle d'Horizon, le parti politique d'Edouard Philippe. Et vous décrochez à l'Assemblée euh, la présidence de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, une des huit commissions permanentes de l'Assemblée, et nous y reviendrons. Première question, Isabelle Roche, un peu une question sans filtre, justement. Euh, cette valse des étiquettes du PS, UDI, En Marche, Horizon, donc c'est une question qu'on vous pose, j'imagine, enfin j'imagine, je sais, un peu régulièrement, un peu souvent. Euh, pourquoi ce, ce parcours Comment l'expliquer Est-ce que vous avez du mal à, à trouver un parti qui réponde à vos aspirations
1: Alors... Euh... Cette, cette question, en fait, elle est, elle est finalement très intime, parce qu'elle euh, renvoie à l'origine de mon engagement. Et euh, nombre de ceux qui sont là euh, l'ont déjà entendu maintes fois, mais tout le monde ne l'a pas entendu, donc euh, je, vais, je vais le redire. C'est euh, la naissance de mon engagement politique, il est, je peux le dater précisément. En fait, en tout cas, je peux dater le, le moment précis, c'est euh, j'ai ma fille dans les bras, mon premier bébé, euh, elle a neuf mois, et je ne sais plus ce qui passe à la radio, et comme d'habitude, je râle parce que voilà, ça me convient pas tout ça, donc je râle. Et là, à un moment, je me dis, bon, bah, faut arrêter de râler, parce que euh, maintenant, il faut que je passe... Euh, il faut faire. Il faut faire. Et donc, je décide d'avoir un engagement euh, politique. Et c'est à l'époque où Lionel Jospin est Premier ministre. Et donc, c'est vrai que le Parti socialiste, à ce moment-là, m'apparaît comme euh, le, le parti qui, finalement, euh, va répondre le plus à mes aspirations euh, par rapport à une vision de la société, euh, mon premier vote, c'est euh, mon premier vote au présidentiel, c'est Raymond Barre. Donc en fait, je viens déjà du centre droit, mais euh, le, pour moi, euh, la figure qui est incarnée à ce moment-là au Parti socialiste correspond. Et donc voilà. Donc j'y milite. Et puis euh, donc ça c'est euh, 97, puisque donc ma fille a, a 9 mois, j'y milite. Et progressivement, j'y prends des responsabilités jusqu'en devenir euh, donc une élue en 2001. Sur, au conseil municipal de, de Thionville, dans l'opposition. Et puis, euh, bah, le chemin faisant, euh, en 2008, je décroche le conseil général donc euh, et on est élu aussi euh, dans, dans la municipalité. Et c'est vrai que là, c'est l'exercice du pouvoir, hein, l'exercice de, de savoir comment comment ça se passe. Il y a déjà quand même pas mal de choses qui, qui grattent un peu, mais euh, le terrain est passionnant. Je fais des choses parce que quand on est adjoint, je suis adjointe aux affaires scolaires, on fait des choses. Je suis aussi présidente de l'Office de Tourisme de Thionville. Et là aussi, je fais des choses. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est le service aux citoyens. Vous vous confrontez
0: au terrain. Voilà. Et d'avoir
1: vraiment le sentiment de répondre à des besoins. Par exemple, en tant qu'adjointe aux affaires scolaires, j'étends le périscolaire du matin au soir, dans toutes les écoles. Différentes choses. mais on est. Et donc, c'est pour moi, ça me convient bien. Et puis... Je vois quand même euh, toutes les limites hein, et, et, et finalement ce, ce parti qui, qui commence vraiment complètement à se gripper. Ouais, D'ailleurs euh, voilà, on le voit commises. maintenant à moins mmh. de 2% euh, mmh. où, où sont passés finalement tous les élus et, et tous ceux qui, qui étaient... Euh, et les électeurs à, à, surtout. À, surtout hein. Oui et les électeurs. mais oui, mais
0: oui,
1: Donc comme il n'y a plus d'électeurs, il n'y ouais. a plus d'élus. Ouais. Mais parce que quand on me pose la question, j'ai envie des fois de renvoyer la question à d'autres. Parce que je ne suis, suis pas finalement euh, toute seule, mais peut-être un peu précurseur dans, dans ce chemin, dans, dans ce, ce côté euh, où euh, ben on, a, on a décroché avec, euh, avec le fait de, du sens de l'engagement. Et ça, pour moi, euh, ça, ça ne me convient pas. En fait, je, je, là, je, 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 je ne suis pas à l'aise. Et c'est vrai que les discussions avec Patrick Vyton sont, sont nombreuses, sont nourries. Je suis au Conseil général, donc euh, euh, je suis dans, dans son opposition, mais euh, on s'entend vraiment très bien. Et, et quand... Euh, euh, finalement, euh, la proposition est faite de rejoindre sa majorité, je me dis, voilà, en fait, je vais pouvoir retrouver du sens à l'engagement, parce que ce qui est fait au Conseil des, euh, général, à l'époque, c'est encore mmh. le Conseil général, euh, sous l'impulsion de son président, moi, ça me convient. C'est effectivement un homme de conviction, euh, avec euh, euh, un pragmatisme et, et une envie de faire, et pas qu'une envie avec la capacité de faire. Donc, c'est vrai que bah, je, je le rejoins, on va dire, naturellement. Ça, ça se fait et puis euh, il est à l'UDI, et je prends euh, ma carte à l'udi voilà je crois que c'est euh, on va dire que c'est pas plus compliqué que ça et euh, il faut pas chercher plus d'explications que euh, une amitié politique et euh, le, le fait que voilà, on est. On est et ensuite, En
0: Marche, finalement, le... c'est aussi et... naturel, parce que la proximité est voilà. encore en pas plus alors, forte, j'allais euh... dire, entre euh, peut-être l'UDI et, et, euh, et En Marche. Mais, et en tout, tout cas, le... enfin... la démarche d'Emmanuel Macron à l'époque.
1: Exactement, en fait. Donc, euh, moi, je suis au, au Conseil euh, Général euh, avec, euh, avec Patrick. Et mais alors, il faut quand même savoir pour la petite histoire que quand je rejoins, je lui dis j'arrête la politique. On voit que ça a bien marché. Bon, il ouais. y, y a des fois. Euh, et je, je lui dis, euh, et puis, euh, bah, visiblement, lui, il a pas trop envie que j'arrête la politique et, et, et je, je, je vais sur, une, sur un canton que je gagne et je deviens vice président du, du conseil départemental. Donc là, à nouveau, j'entre dans un exécutif. C'est très intéressant. Pareil, on fait. Euh, voilà. Et c'est vrai que quand on Marche secret il faut savoir qu'à l'époque, je donne des formations, beaucoup de formations. J'ai une activité euh, professionnelle et... Il y a plein de personnes, je, je donne notamment des formations sur des centres d'appel, et euh, un bon nombre de personnes me parlent d'Emmanuel Macron. Je me dis, waouh, là il y a quand même un truc qui, qui se joue. Euh, et puis effectivement, euh, bah, oui, y a, y a une, on voit quand même cette, euh, mouvement fond, là, qui... ce mouvement de fond. Et, et finalement, euh, un homme qui, est, euh, qui va, on espère, être en capacité de porter les idées, que bon nombre d'élus, d'ailleurs, bon nombre des citoyens, mais bon nombre d'élus défendent et font. Parce que quand on est un élu ou une élue locale, finalement, la gauche et la droite, hum. oui, c'est bien en étiquette au moment de l'élection, et encore, mais dans la pratique... On va pas chercher, on va pas savoir, on va pas regarder si l'idée elle vient de droite ou de gauche. Est-ce qu'elle est bonne pour la commune Est-ce qu'elle est bonne pour le département Est-ce qu'elle est bonne pour,
0: ouais. est pour le les citoyens C'est discours de fond du macronisme, je veux dire, et, de versus mais, version 2017 et tout depuis. À fait. Alors depuis, c'est voilà. passé beaucoup de choses. Et depuis, c'est mais, mais on y reviendra. Mais, y mais pour dire qu'en
1: 2017, c'est aussi la pratique d'un certain nombre d'élus locaux oui. de terrain, parce qu'effectivement. Euh, oui, ok, il y a une étiquette, des convictions peut-être sur certaines choses qui vont être de droite ou de gauche, mais finalement, quand on agit, on agit pour le bien des citoyens. Et donc cette promesse, hein, ce, ce, ce côté-là, oui, on a envie d'y aller, on a envie d'y adhérer. Et moi, il faut savoir quand même qu'avant hein, de franchir le, le, le pas d'En Marche, hein, avant, avant d'avoir l'investiture et, et là euh, il y a une amie très proche qui, qui, qui en est témoin, qui, qui le sait euh, et qui fait partie d'ailleurs des gens qui m'ont qui m'ont euh, engueulé, on peut le dire euh, comme ça, euh, euh, quand euh, j'ai refusé une première fois l'investiture je refuse, je dis non. En 2017 hein. en 2017, ouais. je dis non, je dis non c'est pas possible et euh, donc voilà, j'envoie le texto et tout ça, j'ai gardé hein, quand même les échanges parce qu'après ah, on va me dire prudence. oui, euh, on, on, va, on refait l'histoire donc, euh, donc j'ai gardé et pourquoi je, pourquoi je, je dis non Justement, par rapport à la question que vous posez ce matin.
0: C'est-à-dire, on ouais, va le, me dire, ça y, y est, voilà. Euh, et, tazac, et donc, je et me dis, ça, je
1: peux pas le faire. Et je peux pas le faire notamment par rapport à mes enfants, par rapport à mes amis. Voilà, tant pis. C'est peut-être euh, là où j'ai où envie d'être, là où je me sens bien. Euh, donc, j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron. Mais je, voilà, je, je dis non. Euh, et donc, je prends la décision toute seule d'envoyer le texto, tout ça. Hein. Puis après, je le dis seulement après aux gens qui m'entourent. Et là, leur réaction est assez violente et je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire en me disant, mais c'est n'importe quoi, tu te rends compte, c'est là où tu es, c'est comme ça que tu fais de la politique, euh, pourquoi tu as dit non Je pas, bah, voilà, j'ai dit non parce que... Et là, vraiment, c'est un... Je, je, donc là, je comprends que j'aurais dû dire oui, mais tant pis, j'ai dit non. Donc je, les choses se font, euh, les, les, les circonscriptions sont affichées, sont annoncées avec des noms, et la 9e de Moselle, en face, il n'y a toujours aucun nom. Bon bah ouais, il y a toujours aucun nom. Donc je me dis bon bah je fais quoi maintenant Et je suis relancée et là je dis oui. Je dis oui parce que euh, et vous avez bien fait un enfin, priori. Voilà, j'ai bien fait. Mais pour je vous, dis en tout cas, pour voilà. votre et je dis oui, je dis oui mais je dis oui parce que euh, je sais que maintenant je peux dire oui que les gens dans mon entourage euh, sont là et sont OK et finalement euh, cette euh, cette conception de la politique elle fédère énormément de personnes. Donc,
0: on reviendra tout à l'heure en, en fin d'entretien, enfin, mmh. sur, sur la dernière partie de l'entretien, sur euh, les relations aujourd'hui au sein de la majorité, oui. sur le, le contexte voilà. national qui est assez, et donc, assez, assez particulier. Ouais.
1: Et donc, pour vous dire que, bah, voilà, en 2017, En Marche, effectivement euh, élu, et euh, donc moi, je suis bien dans cette majorité, on fait plein de choses et tout mmh. ça, c'est vraiment très, très bien. Euh, mais je suis une élue locale aussi. Et je reste une élue locale. Et quand Édouard Philippe euh, crée son parti, Horizon, Horizon en octobre 2021, j'y suis. Je suis au Havre. Et on n'est pas forcément si nombreux que ça, en tant que parlementaire. Parce que beaucoup disent, oui, c'est bien, mais peu encourage d'aller au Havre pour s'afficher. moi. Parce ouais.
0: qu'à l'époque, vous êtes, vous êtes en marche. Enfin, ah oui, moi, je suis en euh... marche
1: et je, et je suis dans la majorité, et je reste dans la majorité, j'y suis très bien. Mais c'est vrai qu'Edouard Philippe a cette vision du territoire, des élus locaux. Et ça, c'est quelque chose qui... Ouais, ça... C'est la différence,
0: justement, avec le macronisme qui a eu du mal à avoir cet enracinement, oui, et, voilà, et, et... Voilà, c'est le reproche qu'on leur en fait, notamment, c'est d'être un peu hors-sol, justement, et à l'inverse, horizon, euh, enfin, en tout cas, se définit comme un, oui. un parti d'élus. Enfin, il s'appuie oui. en tout cas, sur les, sur les et, élus.
1: Oui. Et ça, moi, je, je pense qu'on est à ce moment-là où il faut vraiment continuer et, en tout cas, euh, bien avoir ce lien, euh, parce que euh, depuis que je suis élue, depuis 2017, moi, quand je rencontre les maires, les conseils municipaux, je leur dis toujours, j'ai cette phrase, hein, je leur dis, vous êtes les yeux et les oreilles du territoire. Parce que moi, quand je suis à Paris, quand on légifère, quand je prends les décisions, elles ne peuvent être nourries que par la, enfin, par la base, que par ce qui se passe sur le terrain. Et si je n'ai pas de relais, ça devient compliqué. Ça ne veut pas dire que je vais dire oui à tout ce qu'on me dit, ou que je vais dire non à tout ce qu'on me dit, mais... C'est ce, euh, sur... avoir, euh, quand on dit l'air du temps, mais c'est euh, de savoir comment les, les choses se, sont s'ancrent et se font sur le Alors, terrain. On
0: parlera de, de sujets de terrain euh, dans quelques ah, instants. Et, euh, et, je... et
1: donc, voilà pourquoi voilà horizon. Pourquoi le, le,
0: le parcours. Là, pourquoi euh, le, le
1: parcours, euh, mais toujours euh, en restant euh, avec cette conviction, avec euh, ce, ce côté. Euh, je sers mon pays, je sers les citoyens et je suis euh, je suis dans cette dynamique.
0: D'accord. Alors justement servir le. Vous êtes à l'Assemblée, donc deuxième mandat. Mm. Euh, vous êtes vous héritez donc de la présidence de la commission des affaires de, culturelles oui. de, de l'éducation. Oui. Alors, alors ce que vous pouvez expliquer, c'est quoi cette commission, qu'est-ce qu'on y fait, et à quoi ça sert
1: Alors hérité, pas complètement. Enfin, pas hérité, oui, c'est une expression. <rire> non, oui. non, mais, je, mais parce qu'en fait je suis élu. Et ça, c'est pas... Euh, D'accord, pour être présidente
0: de la commission, oui. vous, êtes, vous êtes élu, élu par je, vos pères, quoi. Je suis élu
1: par mes pères, je suis élu euh, par les membres de la commission. Donc, euh, c'est mon, mon parti décide qu'effectivement, ce sera moi la candidate, mais je suis quand même élu par les autres, euh, les autres députés. Une commission, c'est quoi En fait, il y a donc euh, huit commissions permanentes à l'Assemblée, et une commission permanente, c'est finalement une mini-assemblée, mais une mini-assemblée thématique c'est euh, 74 députés qui représentent fidèlement les, euh, les tendances politiques de l'Assemblée. Et une commission c'est important parce que à euh, deux titres législatif et de contrôle législatif parce que c'est au sein de la commission que vont être discutés un certain nombre de textes, un certain nombre de lois donc que ce soit les projets de loi ou les propositions de loi et euh, c'est à partir de la commission, que les premiers amendements vont être vus, que tout ça va être fait. Et c'est le texte qui sort de commission qui est débattu dans l'hémicycle. La responsabilité de, du ou de la présidente, c'est de savoir aussi si les amendements sont recevables pas recevables, c'est d'organiser les débats, c'est de faire en Donc sorte... Donc on est vraiment dans
0: le travail législatif On est vraiment dans le travail problème.
1: législatif. Il faut savoir que, euh, au niveau législatif, président de commission, c'est un des, des postes les plus importants à l'Assemblée. Donc, on a la présidente de l'Assemblée nationale, bien sûr, qui est garante de tous les débats. Mais ensuite, euh, dans, le, dans le côté législatif, ça fait partie des postes qui sont les plus, voire les postes les plus importants. Donc, et d'ailleurs, en Moselle, c'est la première fois qu'un député ou une députée est présidente de commission. D'accord. Voilà. Bon, bah, de toute façon, 8 sur, 8 sur 577, c'est vrai que.
0: On, on va juste citer voilà. les, les thématiques, je crois, voilà. qui font partie et, de, de, de la commission. Oui, et
1: donc. Euh, les thématiques, c'est l'éducation, ouais. les affaires culturelles, donc les affaires culturelles de façon très large. Hein, ça va du spectacle vivant à l'audiovisuel, en passant par le cinéma, la musique. Enfin voilà, c'est tout ce qui euh, concerne la culture, le sport, la vie associative, la propriété intellectuelle et un peu du numérique.
0: Ouais, donc c'est assez vaste quand même.
1: C'est très très vaste. C'est euh, une des commissions les, au budget le plus important et c'est une des plus belles commissions justement par euh, le côté euh, vaste et par le côté euh, touché à, au quotidien des, des personnes. Et donc une commission, c'est le côté législatif, mais aussi c'est le côté contrôle. Et ça, j'y tiens beaucoup. Euh, mes pères, les, les députés qui m'ont élue le, le savent, et, et dans mon discours d'introduction, je l'ai dit, je souhaite aussi que cette commission fasse, joue vraiment son rôle de contrôle de l'exécutif.
0: C'est une démission du, du, oui, du Parlement. Enfin, c'est une Parlement.
1: démission, mais on a tendance à l'oublier. Parce que on voit souvent euh, la mission, euh, on fait des lois et tout ça, on est très content. Il y en a, il y a des députés qui ont des lois qui portent leur nom, c'est super. Oui, ok, euh, c'est super, mais si elle n'est pas effective, hein, si, euh, si elle ne sert à rien, si elle est mal appliquée, c'est pas euh, ça. C est, c est... Et donc c'est dans la commission qu'on va pouvoir avoir ces euh, ces travaux de contrôle, donc de façon de plusieurs natures, soit par les auditions. Donc euh, on va auditionner un certain nombre de personnes, les députés vont poser des questions donc ça c'est très important, ou par des missions, donc je vais donner, donc ça c'est aussi le, le, la présidente qui, qui va faire en sorte que, que des missions soient données à différents députés, qui qu vont faire pendant six mois un travail de contrôle, d'évaluation d'une loi ou d'une politique publique. D'accord,
0: okay. bah, c'est bien, ça permet euh, au moins euh, <rire> ou, euh, voilà, à tout le monde ici de, de, de comprendre un peu mieux ce qu'est euh, cette, mmh. cette commission et l'importance de, de, oui. de, de ce travail législatif. Alors. Nous aussi, en Moselle, on, on vous connaît un peu plus sur euh, vos implications sur les dossiers notamment transfrontaliers, mmh. les dossiers de Nord-Mosellon, ce qui est normal mmh. sur votre circonscription. Alors justement, sur cette thématique-là, euh, lundi 17 avril, c'était tenu à, à Thionville euh, la 7e CIG, c'est la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise, vous en étiez, oui. hein, je crois, voilà. Oui. Euh, la secrétaire d'État, Laurence Beaune, avait fait le, le déplacement. Euh, elle a confirmé aux côtés de son homologue luxembourgeoise un certain nombre d'avancées, notamment le mmh. phasage de 440 millions euh, d'euros cofinancés par les deux pays euh, pour améliorer les, les dessertes, euh, les infrastructures ferroviaires entre la France et le Luxembourg. Mmh. Confirmation également de collaboration euh, en matière de santé, de sécurité autour du télétravail. On en mmh. dira euh, quelques mots. C'est un sujet important euh, pour les frontaliers. Donc. Vu comme ça, on a donc l'impression que, que ça fonctionne mieux euh, entre les, les deux pays, que cette, cette conférence porte un peu ses fruits. Bon, on a l'impression que c'est lent quand même. Euh, D'ailleurs, dans les colonnes de la semaine, la, la, la ministre luxembourgeoise regrettait que ça prenne autant de temps. Et lorsqu'elle disait cela, elle semblait rejeter la, 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 la faute côté français. Alors, est-ce que, est que ça va assez vite Est-ce que ça traîne Est-ce que c'est la, la, la faute des Français
1: euh, Alors, en fait, on peut toujours penser que c'est la faute de l'autre. Ça, en politique, c'est assez facile. Euh, moi, j'ai fait euh, du coaching. Et d'ailleurs, il euh, y a aussi un ami très proche qui est là et qui est, un peu, qui est aussi un, un peu la cause de, de, de ma présence ici. Euh, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, on peut toujours re rejeter la faute sur l'autre en disant. Ben, voilà, moi. J'ai plutôt tendance, quand il euh, quand y a quelque chose qui me dérange, de savoir ce que moi, je n'ai pas fait ou ce que... Et en fait, la faute, elle est ni du côté français ni du côté luxembourgeois. On est dans de la diplomatie, on est dans du temps long. Et quand on, part, euh, quand on parle des 440 millions pour le phasage des travaux, notamment dans le ferroviaire, hein, mais c'est forcément du temps long parce que le temps des études, le temps des travaux, le BTP, euh, le TP, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Hein. Donc, on aimerait que ça aille plus vite. Hein, mais on a un temps incompressible, même de chantier. Ce n'est pas, euh, pas uniquement ça. On a un temps incompressible aussi de discussion. Et dans, dans nos temps troublés, justement, euh, à l'heure des tweets, à l'heure de différentes choses, cet espace de la CIG ou ces espaces-là euh, sont aussi des espaces de dialogue. Et on sait que ça prend du temps, mais c'est ce qui fait qu'on a la, la force et que les projets sont matures et ensuite aboutissent. On peut aller beaucoup plus vite. Mais si on a bâti sur rien, si on n'a pas, si on n'a pas regardé tous. Mais là, vous qui... avez l'impression
0: que il y a de l'huile dans les rouages. En fait, ah oui, euh, mais oui Désormais. Bien
1: sûr, il y a de l'huile dans les rouages. On aborde des sujets qu'on n'abordait pas jusqu'à présent. Notamment, euh, on aborde tout ce qui est de l'économie résidentielle. Jusqu'à présent, c'était pas abordé. Euh, on aborde sereinement les questions de, de santé. Oui, en oui, fait, ouais. on aborde maintenant notre territoire plus uniquement comme un pays contre un autre avec une frontière au milieu, mais comme un bassin de vie et on cherche collectivement à répondre aux besoins des citoyens, qu'ils travaillent d'un côté de la frontière ou de l'autre, qu'ils fassent le déplacement ou qu'ils ne le fassent pas. Et ça.
0: Et ça c'est nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau. Voilà. Alors justement, on va rentrer, on va reprendre en quelques quelques sujets en, en détail. Mais il y a récemment, il y a une, une fondation luxembourgeoise qui a, qui a fait une étude hein, qui, qui se projette à 2050, mmh. qui annonce que, enfin, qui prévoit éventuellement, selon certains scénarios, que la population luxembourgeoise passe, pourrait passer de 500 000 habitants aujourd'hui à mmh. un million, mmh. et le nombre de frontaliers pourrait aussi doubler, mmh. atteindre 500 000 frontaliers, ce qui, ce qui est énorme. On est actuellement oui. à à 112 000 frontaliers ou 120 000 frontaliers français. Oui. Et dans leur projection, c'est plus de 200 000 frontaliers mmh. français. Alors, première question, est-ce que vous, vous y croyez un petit peu à cette projection Et la deuxième, derrière, est-ce que ça vous effraie Enfin, quelle est votre réaction
1: Alors, ce sont des projections. Donc euh, ça a le mérite de nous faire réfléchir et de savoir comment, euh, comment on va anticiper les, euh, notamment les flux et différentes choses, l'habitat en fait, il y a... Euh, donc même si on n'arrive pas sur le million d'habitants euh, à Luxembourg et euh, les 500 000 frontaliers, tout, tout confondu. Tout, tout, hein, tout pays hein, confondu, oui, c'est euh, 200 000 français voilà, et le reste euh, le belge et allemand. Et allemand, belge ou français. Euh, on, on sait qu'on est sur des, des projections haussières, donc euh, est-ce qu'on arrivera à cela ou un peu moins on sait En on tout cas, est, la, tendance, la, la, tendance est, la tendance est à la hausse. Donc euh, ça, ça j'y crois. Maintenant, est-ce que ça m'effraie Non. Est-ce que pense. je m'y prépare oui,
0: alors vous vous y préparez, est-ce qu'on oui. est qu va assez vite là Encore une fois, ça revient à la question précédente, mais on voit déjà que ça coince énormément. On imagine de doubler le nombre de frontaliers français alors que ça coince, c'est déjà une galère pour eux tous les jours. Est-ce que les conférences telles que celles d'il y a une dizaine de jours, est-ce que les chantiers, etc., est-ce que ça va assez vite Ou est-ce que vous, est la crainte, c'est de dire, est-ce qu'on ne voit pas dans le mur finalement, à la paralysie du système
1: alors, moi, je n'y crois pas. Euh, je n'y crois pas parce que, justement, comme je vous disais, on, on commence à réfléchir en bassin de vie. Euh, moi, je dirais même plus, il faudrait qu'on réfléchisse aussi en métropole, la métropolisation. Je pense que c est, c est, on, on devrait aller vers, vers cela. Euh, la métropolisation, c'est-à-dire C'est-à-dire à un moment, de voir... Mais Thionville ou euh, Thionville-Luxembourg Thionville-Luxembourg. D'accord. Enfin, et de réfléchir en termes de problématiques, de prendre l'exemple sur les métropoles, que ce soit Paris, Lyon, Marseille et euh, comment on, on régule et, et on régit les flux. Maintenant, euh, pour moi, ça peut être une, une, une chance pour nos deux territoires qu'effectivement, on ait ce type de projection. On va, euh, je, vais, je vais juste vous expliquer comment moi je travaille. Je pense que ça, c'est important. Pour comprendre pourquoi je, je m'y projette finalement de, 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 de façon sereine et pourquoi des fois j'ai des coups de gueule. Parce que euh, j'entends euh, régulièrement, il euh, n'y a qu'à, il qu euh, notamment, euh, on va sûrement parler du télétravail, euh, bon, on n'a qu'à augmenter le seuil, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Deux personnes qui, en fait, hein, ne prennent pas les problèmes à la racine. Et c'est pour ça que je vous parle de, de, de métropolisation ou autre, c'est qu'à un moment, on prenne le temps, et ça vient en contradiction finalement avec ce que vous me, ce que vous me demandiez, euh, est-ce qu'on va ça, assez vite mais,
0: avec la mais, réalité du, du, voilà, du, terrain, du quotidien mais, et puis aussi avec le. Le problème, c'est que
1: beaucoup confondent vitesse et précipitation. Donc, on a eu un certain nombre de personnes qui, parce que voilà, trouvent que oh ben, on devrait faire comme la Suisse, on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça, sans regarder quelle est la réalité de notre territoire et quelle est la réalité des conventions fiscales, quelle est la réalité du droit international et qui euh, disent Oh, mais si on veut, on peut. Non. On a des règles internationales, on a des accords bilatéraux et on doit faire avec.
0: Alors, on peut prendre l'exemple, vous avez ouais. le télétravail. Voilà. Tout à fait. Donc, euh, on donc, va.
1: On, on, donc, on, on,
0: on, on peut faire un peu, vous. Voilà, c'est l'occasion, on fait un peu de pédagogie, on ouais. va faire un peu de pédagogie. <rire> donc, Où on, on en est aujourd'hui du télétravail Vers quoi on, on peut aller On peut espérer <rire> aller ouais. raisonnablement. Donc, donc le va... télétravail, je vais en préciser, c'est pour les frontaliers, évidemment, qui ont le droit à un certain seuil de, de jours télétravaillés en France. Euh, donc, expliquez-nous le, le dispositif.
1: Alors. Le télétravail. À la sortie du Covid, on s'est dit super, on a tous télétravaillé. Il faut qu'on continue le télétravail. Et puis euh, donc euh, les, les frontaliers, donc ceux qui résident en France et qui travaillent à Luxembourg, à un moment se, sont venus me dire ah c'est horrible, je peux pas télétravailler plus de à l'époque 29 jours. Ok bon bah je...
0: alors pourquoi
1: Alors bah voilà pourquoi. Donc ça c'était la question ouais je suis bloqué le seuil machin. Etc. Ok bon bah et alors c'est là où j'entends plein de choses. Il faut augmenter le seuil, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon. Puis moi ça 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 va pas parce qu'augmenter le seuil, un seuil, c'est un seuil. Ça veut dire qu'on a le droit de le franchir. C'est pas un plafond. Donc je fais, je me dis bon là il y a, y a vraiment quelque chose à creuser. Et je creuse euh, donc euh, et j'expertise et, et j'y vais et je me rends compte que le nœud du problème c'est pas ce seuil fiscal. C'est la façon dont on prélève l'impôt. Parce qu'un seuil fiscal, qu'est-ce que c'est Enfin, la fiscalité, c'est quand un résident français qui travaille à Luxembourg, il paye ses impôts à Luxembourg. Jusque-là, tout va bien. Quand il travaille en France, normalement, il doit payer ses impôts en France, même quand il est de droit, enfin, de contrat luxembourgeois. Parce
0: que l'impôt, c'est la règle européenne, voilà. c'est on est imposé sur le, à partir du lieu où, voilà. où on travaille. Où on,
1: donc il travaille en France, il doit être imposé en France. Mais par les conventions fiscales bilatérales, on dit aux résidents français, quand vous travaillez en France 29 jours, finalement, ben on fait comme si vous étiez encore à Luxembourg, vous devez la fiscalité à Luxembourg. Par contre, si vous dépassez les 29 jours, la fiscalité est due en France. Donc, on voit bien qu'on peut les dépasser puisque, à ce moment-là, euh, c'est quand on, on dépasse, on doit en France. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, on, on, pourrait, le faire. Peu, on ouais. pourrait le faire. Hum, mais en fait, ça, c'est la théorie. Et la pratique est très compliquée. Et c'est là où ça a bloqué. Parce qu'en pratique, c'est les entreprises luxembourgeoises qui doivent prélever l'impôt sur le à salaire du, du, du salarié pour le reverser aux finances publiques françaises. Et là, moi, les entreprises luxembourgeoises me disent non, c'est compliqué, double déclaration fiduciaire et tout. Donc, on ne veut pas, on ne peut pas. Et c'est pour ça que je me rends compte que vraiment, ce, le nœud, ce qui bloque, c'est bien ce prélèvement à la source. C'est d'obliger les entreprises luxembourgeoises à prélever l'impôt pour les finances publiques françaises. Et je bataille pendant un an avec Bercy. Vraiment, c'est une bataille euh, très difficile. Mais pas qu'avec Bercy, je bataille aussi avec d'autres élus. Et je bataille en fait euh, avec un certain nombre de personnes qui, qui me disent « Ah oui, non, mais on n'a qu'à augmenter le seuil. » Mais augmenter le seuil, je vais vous dire pourquoi c'est pas une bonne idée. d'abord parce qu'on va perdre de la fiscalité en France. Parce que le fait de simplifier euh, le, 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 la collecte de, de l'impôt fait qu'on peut dépasser ce seuil facilement. Maintenant, donc, on est sur 34 jours, mais quand euh, le salarié va, va travailler 35 jours, ça va être 35 jours qui vont être dus en France. Donc ça veut dire qu'on récupère de la fiscalité en France et ce risque sur le gâteau, pour la majorité des salariés, l'impôt français est moins élevé que l'impôt luxembourgeois puisqu'il est beaucoup plus progressif. Donc on a tout intérêt à, à le faire. Et pourquoi ce ne serait pas une bonne idée d'augmenter ce seuil et de le passer à 50 jours Bon, parce qu'on se dit 50 jours finalement. C'est le euh, cadre qui
0: est fixé maintenant. Enfin, voilà, voilà.
1: 50 jours, euh, c'est quasiment deux jours de télétravail. Mais deux, okay. jours semaine, oui, donc, oui. deux jours par
0: semaine donc. Deux jours par semaine. Bon,
1: à part que moi je travaille sur autre chose. Hein. Je travaille sur le statut du télétravailleur et je travaille sur la capacité et la possibilité et nos deux sécurités sociales sont en train de le faire hein, sur le fait d'être à 49% de son temps de travail en télétravail sur le sol français. Et là, à 49%, vous vous rendez compte que les 50 jours euh, on les explose. On les explose. Et donc on serait à la même difficulté. Donc il faut bien voir quel est le mécanisme qui bloque et lever ce frein, plutôt que de faire des incantations et dire ah bah on passe et donc après, une fois qu'on sera passé à 50 jours et qu'on aura finalement dépassé le seuil social aussi et j'y travaille et j'espère vraiment bien qu'on pourra y arriver au moins à 40 ou 49 bah, on fait comment? On aura des difficultés. Et l'autre raison pour laquelle aussi ce serait une très mauvaise idée que d'augmenter ce seuil fiscal, c'est qu'à un moment, on ne peut pas mettre en concurrence nos entreprises. Il faut que notre économie résidentielle puisse continuer à être forte et qu'on n'ait pas de dumping. C'est aussi ça qui a fait les, les, que ce soit la directive sur le travail détaché, que ce soit les conventions fiscales. Donc on ne va pas détricoter un mécanisme qui fonctionne bien pour la majeure partie des entreprises et pour notre économie. Donc levons les freins là où ils sont. Et, et ne levons pas des obstacles qui n'en sont pas.
0: Et c'est compliqué à faire entendre, ça, enfin, à Bercy, c'est... Il n'y a pas qu'à
1: Bercy, que ça a été compliqué à faire entendre. Ouais. <rire> ici aussi bah Oui, ici, ici, puisque moi, je me suis confrontée... Euh, en fait, j'étais la seule à porter cette voix là J'étais la seule à porter cette expertise. Donc, je me suis trouvée confrontée à des personnes qui, euh, ayant vu, euh, regarder comme ça rapidement, se disent « Oh ben, bah, la solution de facilité... » Oui, mais ce n'est pas la bonne solution. Et en plus, elle est très court-termiste.
0: Alors, autre sujet euh, sur euh, le, le, le transfrontalier qui a été abordé aussi lors de, mmh. de la dernière conférence, c'est la santé. Euh, donc, des accords ont été passés entre la France et le Luxembourg. Vous allez nous expliquer ça. Les, les questions, deux questions simples, en fait. Est-ce que les, les accords passés permet ils il euh, aux Français de pouvoir se soigner plus facilement au Luxembourg Ce qui peut permettre, ce qui, vu les mmh. difficultés d'accès aux soins et la pénurie de, de certaines professions médicales, ça peut être un plus, première question. Et euh, deuxième question, est-ce que ces accords ne vont pas accélérer justement la, la fuite du personnel médical euh, France, enfin, formé en France vers le Luxembourg
1: Alors, à terme... C'est fait pour fluidifier les relations médicales entre les deux pays, mais c'est fait, euh, voilà. euh, fait aussi pour que les luxembourgeois puissent venir se soigner en France encore mieux, puisque un bon nombre de spécialités ne sont pas sur le sol luxembourgeois et ils ont besoin de venir en France aussi, notamment en oncologie, en différentes spécialités. Donc il faut voir que les, les échanges sont, sont des deux côtés et ce n'est pas uniquement parce que nous aurions des spécialités saturées ou pas d'implantation sur notre territoire que nous avons besoin de cela. C'est euh, l'échange, il, il est des deux côtés, et c'est là où on revient à la notion de bassin de vie. Hein, c'est vraiment ouais. très, très important de voir finalement comment on est complémentaire et comment on peut se développer. Donc, euh, c'est euh, faire en sorte que le Luxembourg finance aussi les études médicales des étudiants qu'ils envoient, des étudiants luxembourgeois qu'ils envoient en France. C'est ce, ça aussi les termes de l'accord. Jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Et c'est vraiment euh, cette réflexion euh, de, cette, euh, de cette coordination. D'un plateau médical entre, dans, dans, dans le bassin de vie. Donc, est-ce que ça accélérera la fuite Il faut savoir que la fuite, elle n'est pas aussi massive que ce que l'on dit. Quand on regarde bien les chiffres, on a. Des,
0: des étudiants, enfin, ou du, du personnel Alors, médical, paramédical ouais. français, de euh, luxembourg elle on, est on réelle croit. quand même.
1: Je j'ai pas dit qu'il n'était pas, j'ai dit qu'il n'est pas, qu pas aussi massif que souvent on le, on le dit, et notamment parce que en France, et c'est aussi pour ça qu'on plaide et que on, est, on veut l'universitarisation du CHR Metz-Thionville Metz avec des antennes à Thionville, parce que les médecins sont la plupart du temps des, des hommes et des femmes quand même passionnés de leur métier et passionnés de l'humain. Et quand euh, les conditions de travail, les plateaux techniques sont là, ils restent là où ils, ils peuvent aussi exercer la médecine comme ils ont envie de le faire. Donc euh, c'est pour ça que je vous dis que la, la fuite n'est pas aussi massive que cela euh, quand on a euh, des plateaux techniques, quand on a des équipes qui sont euh, euh, où l'ambiance et où le travail est là où c'est intéressant, on fixe aussi des médecins sur le sol français. Donc euh, c'est ça aussi notre responsabilité que d'offrir des conditions qui fassent que d'un côté et de l'autre de la frontière, on ait une offre médicale qui soit à même de répondre aux besoins du bassin.
0: Dernière question sur, sur le tronc frontalier, mais qui est un peu plus euh, général. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous Alors, j'ai bien compris, hein, il faut expliquer, prendre le temps, etc. Mais mm. qu'est-ce qui pourrait encore dégripper encore un peu plus la situation On a tendance à dire souvent, enfin, certains élus disent mm. que bah, finalement, vu de Paris... Le franco-luxembourgeois, c'est pas très important. Euh, certes, il y, a un peu de, il y a des diplomaties, mais vu du Quai d'Orsay, voilà, c'est pas la priorité. Vu de ah, Bercy, si, c'est si, peut-être si, pas si, la priorité. Si, si vous avez si. une autre lecture, ah ben, si, euh, si, si, que vous êtes euh, de la majorité, c'est pour ça que vous le dites. Non, mais bah, en euh... fait,
1: euh, c'est important parce que dans l'Union européenne, euh, un pays, une voix.
0: Oui. Donc, vous, donc euh, euh, <rire> le Luxembourg,
1: c'est euh, une voix, donc euh, c'est très important dans la, dans la diplomatie. Et, et vu de Paris, c'est.
0: Mais y compris au niveau, ce qu'on appelle les, des, des technocrates de Bercy ou de. Des, des, des diplomates euh, ah, du bah, Quai d'Orsay bien... Alors, ils les, ont les
1: diplomates du Quai d'Orsay, sans aucun problème. Vraiment, euh, que ce soit les différents euh, cabinets ministériels avec lesquels j'ai eu à traiter euh, depuis 2017, ils ont vraiment bien bien conscience de l'importance euh, de nos liens et, et des enjeux. Et, et vu de Bercy, euh, depuis 2-3 ans, ou un peu plus, oui, ils en ont bien conscience aussi, oui, oui c'est... Euh, voilà, et... Et, et, et si on revient juste un tout petit peu ouais. en, en, en arrière de l'interview avec ouais. le, le côté justement présidente de commission, c'est aussi maintenant euh, euh, des interlocuteurs, euh, on ne raccroche pas au nez d'une présidente voilà, de commission. Voilà, ça vous donne du, un poids en plus, <rire> Voilà, c'est ça, c'est ce
0: que vous dites. C'est ouais.
1: euh, pour ça que l'article 3 du PLF euh, a été, euh, enfin l'article 3 du projet, du, de, de, l'article 3 de la loi de finances, donc, Permettant la suppression euh, de, du prélèvement à la source ouais. pour les résidents français euh, ouais. a ouais. été mis euh, a été suspendu, dans... faire ah, Non non a été mis dans la loi de finances, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de prélèvement à la source pour les résidents français qui travaillent à Luxembourg. Donc euh, ça a été un an de bataille, mais euh, l -l la présidence de la Commission, on va dire mon statut, a aidé. Donc, a est aidé. Ses oui. Bon. Oui, oui.
0: On va revenir sur des sujets justement euh, un, mmh. un, peu, un peu nationaux. Euh... On est dans une séquence des, des retraites, on a l'impression mmh. qu'elle ne se termine pas. Alors même, euh, la loi a été validée par le Conseil mmh. constitutionnel, elle a été promulguée par le Président de la République, mais dans l'opinion, on en parle encore. On parlait tout mmh. à l'heure, en plaisantant entre nous, des, mmh. des, des, des accueils que peuvent avoir les ministres ou le Président de la République, ici ou là, euh, par, par, par certaines franges de la population. Quel est votre regard sur, sur, toute, cette, sur toute cette séquence euh, des, des retraites Politiquement, je ne parle pas du. On peut, on peut parler, si vous voulez, du, du fond du dossier, mais, mais politiquement, est-ce que ça a été bien géré Est-ce que c'était mal géré Quelle est votre, votre position
1: Je ne suis pas sûre que ça aurait pu être géré autrement. Donc, euh, je ne me situe pas dans le bien ou dans le mal. Hein. Je me situe dans la nécessité de la réforme. Et à un moment, euh, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, de toute façon, ce n'est pas populaire. C'est pas populaire d'obliger les gens à travailler deux ans de plus. Et je parle bien d'obligation. Euh, moi, quand on me dit qu'il y a 70% de Français qui sont contre, en plaisantant, souvent, je dis « Ah bon, il y a que 70% ?» Je comprends pas qu'il n'y ait pas 100%. Parce que franchement, euh, obliger, et c'est bien dans le terme d'obligation à travailler deux ans de plus, ça fait pas forcément plaisir. Maintenant, je sais aussi que cette réforme, elle est indispensable, elle est nécessaire. Et qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du buzz médiatique, finalement, il était très, très difficile de pouvoir euh, avoir un propos nuancé et de pouvoir poser toute la problématique sur la table. Parce que quand on dit euh, Ah, ben, euh, on revient à la retraite à 60 ans, ou on peut garder 62 ans, OK, d'accord. On prend, allez, voilà, on fait le pari, on reste à 62 ans. Il faut savoir que les mêmes qui vous disent qu'on peut rester à 62 ans vous disent aussi, effectivement, acceptent et ont conscience que notre système, on a besoin d'y faire quelque chose puisqu'il n'est plus équilibré, qu'on a vraiment besoin de rééquilibrer le système et que si on, le laisse, si on le laisse dériver, on va avoir de gros problèmes. Donc comment on revient à l'équilibre du système C'est quoi la méthode Si on reste à 62 ans, parce que c'est ça qu'il faut, qu faut dire, si on reste à 62 ans, il y a différentes solutions. Et moi, des fois, je prends le parallèle avec euh, quand à euh, un crédit. Par exemple, quand vous faites un crédit, vous avez une certaine mensualité euh, parce que euh, vous avez décidé que vous ne pouvez pas mettre euh, plus que, euh, je sais pas moi, 300 euros de remboursement. Et vous avez emprunté une, une somme. Donc, pour ne mettre que 300 euros de remboursement, vous avez quoi comme possibilité La durée, le taux d'emprunt, de, le montant que vous empruntez, Enfin, voilà, et c'est comme ça. Donc maintenant, si vous empruntez plus, ben, vous paierez plus. Et donc, c'était ça, en fait, la réforme des retraites. Si on voulait, si on voulait garder le niveau de pension, parce qu'il était hors de question de baisser le niveau de pension. Si on ne veut pas augmenter les cotisations, parce que pareil, il était hors de question d'augmenter les cotisations. Augmenter les cotisations, ça veut dire deux choses. Moins de pouvoir d'achat et moins de productivité. Euh, L'autre facteur sur lequel il faut jouer, c'est la baisse du taux de chômage. Ça, à l'heure actuelle, on y arrive à peu près. Mais on ne sait pas euh, la, la conjoncture, on ne sait Mais pas ce est, pas, est, pas est pas Et puis, il faut, là, à un moment, euh, même en baissant euh, drastiquement le taux de chômage, hein, ce n'est pas suffisant. Il faut augmenter la productivité. et On sait que depuis de nombreuses années, notre productivité diminue. Donc, quand on vous dit qu'on peut rester à 62 ans, il faut juste savoir que c'est à la condition d'avoir des pensions plus basses, maintenant et dans le futur, où... Ou et ou d'augmenter les cotisations. Et ça, c'est le choix que la majorité, en responsabilité, ne voulait pas faire. Parce que vivre avec une petite pension, on voit justement tout le débat qu'il y a eu, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, bien ou mal géré, il fallait la faire, cette réforme.
0: Alors, il fallait aller au vote ou il fallait faire le 49-3 On revient un peu en arrière, là, sur le, le ben,
1: on, Alors, le, le 49-3, qu'est-ce que c'est le 49-3 Parce que... Moi, j'ai entendu dire des démocraties et tout ça. Le 49.3, c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité. J'ai envie de dire c'est le gouvernement qui met sa tête sur le bio pour savoir si, oui ou non, on va avoir un gouvernement encore ensuite. Si, oui ou non, le gouvernement, quand il engage le 49.3, c'est de dire « Allez, chiche, banco, est-ce qu'on a une majorité alternative pour faire autrement ?» Il n'y a pas de majorité alternative pour faire autrement. Et je pense que c'est ça qui est très important. Donc nos institutions ont été très bien faites. quand elles ont Mais sur, été mais pensées... sur
0: le, le, le vote autour de la, de la réforme, je oui. parce qu'il ne fallait pas aller simplement sur, aller au vote sur la réforme, et puis si, y avait pas, si euh, votre majorité n'avait pas la majorité euh, à l'Assemblée, à ce moment-là, bah, voilà. Mais on, en fait, on arrêtait arrêté les frais.
1: Comme je vous dis, c'est que les institutions sont bien faites. Les institutions, elles ont prévu tous les cas de figure. Elles ont même prévu la majorité relative. Et la majorité relative, elle a été voulue, par les citoyens, elle a été voulue par les citoyens, pour qu'on travaille ensemble. Et quand nos oppositions déposent des milliers d'amendements, ils empêchent d'aller au vote. Donc les institutions étant bien faites, il y a différents outils qui existent, dont le 49.3.
0: Donc vous parlez évidemment de majorité relative. Là, on voit bien que ça va être compliqué maintenant pour le président de la République ou pour le gouvernement de, de lancer peut-être d'autres réformes, parce qu'à chaque fois, il va falloir, voilà, c'est le problème de la majorité relative, trouver une majorité. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver Est-ce que, Comment vous jugez l'initiative qu'a prise le président de la République euh, Et puis ces déclarations de dire, voilà, il faut que, je, que je, je revienne sur le devant de la scène, que je m'occupe un peu de tout et que je donne 100 jours, là, je donne 100 jours pour calmer. Mm. Voilà, Est-ce que ça fait, on n'a pas l'impression qu'il essaie de, de, de sauver les meubles et surtout de sauver la, le, le, reste, le reste du quinquennat
1: ben, le président de la République, j'ai envie de dire, il s'inspire ou il a oui, faire un peu ce que notamment euh, nombreux présidents de commissions euh, font euh, dans leurs commissions. Et moi, je vais vous prendre un exemple par rapport à ce que, parce que vous me demandez. Est-ce que c'est possible ou pas On va prendre euh, la loi sur les Jeux Olympiques qui, euh, qui est passée. Euh, la commission dont, que je préside était saisie au fond. Donc, on avait à discuter un certain nombre d'articles, donc euh, et qui ensuite étaient débattus dans l'hémicycle et notamment celui sur le dopage. Donc, euh, le dopage, euh, avec euh, un certain nombre de tests et tout ça, intuitivement, tout le monde n'était pas d'accord. Vous voyez, c'était un peu, euh, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, il euh, y avait des... Euh, bon. Donc, on, a, on en a débattu en commission. Voilà. Euh, bah, la présidente, elle a mouillé la chemise. Hein, bah, sur la loi JOP, en même temps, sur la loi Je Jeux Olympiques, c'est un C'est un peu normal. Et puis, quand c'est arrivé dans l'hémicycle, on a rediscuté à nouveau un redépôt d'amendements et tout ça, et cet article a été voté à 83 voix pour et zéro contre. Donc oui, c'est possible de travailler ensemble. C'est possible à condition d'aller, ben justement, on revient, de prendre du temps d'aller chercher les points d'accord. Et quand on va chercher les points d'accord, on s'aperçoit qu'on peut y arriver. Mais c'est vrai que ça demande du temps, et c'est vrai que ça demande un travail et puis euh, bah, des fois peut-être un peu une mise en danger euh, d'accepter que l'autre nous dise des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Donc oui, donc,
0: voilà, on peut encore gouverner d'ici à la fin du, du quinquennat, bah, on l'espère en tout cas. Bah, il n'y a, oui, a, a pas besoin de renverser la table, il n'y a pas besoin d'une dissolution par exemple
1: bah, Une dissolution, on aura exactement la même assemblée après. Donc euh, On va se retrouver dans, 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 la, même, dans la même configuration. Euh, moi, je pense qu'il est vraiment urgentissime euh, que, euh, on prenne bien la mesure de ce que les Français ont envoyé comme message il y a un an. Mais quand je dis on, c'est que nous, collectivement, sur tout l'échiquier politique, on en soit bien conscient et qu'on qu veuille bien aller chercher des points de consensus et pas la conflictualisation permanente. Parce que sur les bancs de l'Assemblée, il y en a quand même quelques-uns pour qui c'est le jeu. Et vous regarderez, euh, si ça, si vous avez le temps, alors je ne sais pas si vous avez de l'insomnie ou autre, mais euh, oui. euh, euh, le, la commission des, des affaires culturelles, hein. j'ai je, 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 un trou là sur euh, qui était invité, et euh, à un moment, un député, Corbière, pour ne pas le nommer, qui, euh, bon, ça se passe bien, je lui donne la parole et tout, puis à un moment, il commence un peu à râler, et euh, bien, mais en gros, euh, c'est les autres qui m'embêtaient. Je dis non, monsieur le député, c'est vous avez le traitement que ont tous les autres députés. Et quelque part, en fait, ça ne lui plaît pas parce qu'il n'a pas été distingué. Donc, c'est ça, en fait. On a un côté de l'échiquier pour qui la conflictualisation, elle est le mode d'expression et le, 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 la, la façon de faire. Donc, même quand ça se passe bien, il faut qu'ils aillent au clash. Donc, c'est ça aussi que... Donc, d'un
0: côté, on a la stratégie du clash avec les filles et de l'autre côté, la stratégie presque de la respectabilité avec le voilà. Rassemblement euh, oui, National. Ou,
1: euh, ou du clash, quand vous regardez quand même en commission comment ça se passe, ce n'est pas toujours la respectabilité. Mais bon, voilà. C'est. Euh, je pense qu'il faut euh... la recherche, la respectabilité. Voilà. En fait, hein. C'est. Mais on, a, on est. On est. que dans la recherche. On n'est pas forcément, euh, en tout cas, dans, dans une sorte de vernis, mais qui peut régulièrement craquer. Et on le voit notamment dans les de qui sont filmés, mais qui sont sûrement moins médiatisés que l'hémicycle.
0: Voilà, parce que l'hémicycle, on a vu même une certaine violence, enfin, des comportements oui, quand même assez particuliers tout à fait. de la part de, de, de l'opposition, oui. une certaine violence comment vous la, vous la vivez, parce que donc c'est votre deuxième mandat, c'est nouveau. Automatiquement, vous n'aviez pas, pas ça au premier mandat.
1: Alors la violence, elle a toujours existé dans l'hémicycle. Elle a toujours existé. Euh, et et moi, je mets ça euh, en lien, bon, bah, je vous disais en fait la stratégie de la conflictualisation et tout ça, mais euh, en fait, euh, je, je mets ça en lien avec les sujets sur lesquels je travaille beaucoup, notamment dans la commission, ce qu'on peut appeler euh, l'économie de l'attention, ou euh, le, le combat pour l'esprit critique. Pourquoi Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, le jeu d'un certain nombre de personnes, quand je dis d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire de GAFAM, les patrons des GAFAM, c'est de faire le plus de fric possible. C'est de faire le plus d'argent possible. Google, Amazon, Facebook, voilà, Google, et, Amazon, Facebook ouais. et tout ça. Le but de ces, de, de ces dirigeants, c'est de faire le plus d'argent possible. Et pour faire le plus d'argent possible, c'est d'avoir le plus de clics possible. Et finalement, quand on fait du buzz, quand on fait ci, quand on fait ça, on détruit la démocratie et on enrichit un certain nombre de personnes. Mais cette économie de l'attention... Elle, est, euh, elle a été bien comprise par certains et finalement on, moi je suis très inquiète hein, par, rapport, euh, par rapport à cela euh, c'est qu'on euh, ne se rend pas compte collectivement que si on continue on va dans le mur et on va à la destruction de la démocratie donc c'est peut-être un projet politique pour certains et je soupçonne l'extrême gauche d'avoir ça comme projet politique mais je pense que l'extrême droite là aussi donc attention à ne pas être les idiots utiles des gafam et à ne pas encourager les gafam. Donc je pense que euh, cette, cette stratégie qui est finalement euh, euh, pas amusante mais euh, qui, euh,
0: qui attire l'attention en tout cas, qui attire
1: l'attention, qui fait que mais à chaque fois c'est un clic supplémentaire et le clic c'est remplir les caisses. Ouais. Donc euh, mais par rapport à la violence, la violence, elle a toujours existé dans l'hémicycle. La nouveauté, c'est qu'elle déborde l'hémicycle.
0: Voilà, alors c'est voilà, une question aussi, c'est que même s'il y a, y a des, des incivilités comme l'a, la défini le, le président de la, la République quoi, avec l'accueil et les casseroles, mais mm. ça peut aller beaucoup plus loin, et vous en avez été mm. aussi victime hein. mm. je rappelle, je crois que c'est votre, oui. votre permanence à Thionville, mm. dans, dans la vitrine, oui. a été brisée plusieurs fois, oui. au point que vous ne, enfin, votre assureur ne voulait même plus vous assurer <rire> voilà. <c 'est> <rire> oui. mais j'ai cru comprendre si c'était résolu, parce oui, que vous avez, vous avez monté d'un étage,
1: je crois, euh, bah, oui, j'ai déménagé j ai, j ai... Oui, oui. Voilà.
0: mais alors, voilà. lorsqu'on est député lorsqu'on est élu, comment, comment on vit euh, cette violence-là, parce que bah, déjà, Décrire son fer de voyeurisme, elle a décrire un peu. C'est-à-dire, on peut vous apostropher dans, dans la rue ou c est, c est, Comment ça se passe
1: Oui, on peut, on peut m'apostropher dans la rue, mais ça, j'ai envie de dire, ça a été de, de tout temps. Maintenant, euh, la différence, c'est que euh, là où il y avait du dialogue, où il y avait des fois des attaques verbales, elles peuvent être physiques. Et, euh, et c'est vrai que ce qui a été démontré dans, dans l'hémicycle, euh, ou même certains députés qui se permettent de mettre des ballons de foot à l'effigie de, euh, de certains ministres, euh, légitime une violence physique. Et ça, en effet, on a changé de dimension par rapport à cela. Maintenant, comment moi je le vis, j'essaie souvent de mettre ça à distance, et puis, euh, puis j'ai un cercle familial et un cercle d'amis qui me protègent. Euh, de cela. Quand je dis qu'il me protège, c'est-à-dire que bah, si ça ne va pas, si c'est trop dur, euh, ce sont des messages, ce sont différentes choses, ils sont... Ils vous êtes entouré, là pour moi. Ouais, Je suis entouré. Ouais, voilà. Mais voilà, franchement, ce n'est pas toujours évident à vivre. Ouais,
0: ouais. Alors, globalement, là, vous l'avez déjà dit, au niveau de ce sujet, mmh. sujet démocratique, comment on peut faire pour recoller les morceaux quoi Comment on peut faire pour apaiser, un terme à la mode, comment on peut mmh. faire pour... Euh, combler le, le, fossé de, 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 le fossé qui existe entre les élus et, et un certain nombre de, de nos concitoyens.
1: Alors, je... le fossé, est-ce qu'il est entre les élus et les différents citoyens ou est-ce qu'il n'est pas entre nous tous Est-ce qu'il n'est pas dans ces bulles informationnelles dans lesquelles on s'enferme, dans lesquelles, justement, je vous disais, en fait, cette économie de l'attention va nous entraîner, euh, ces algorithmes qui font qu'on euh, va toujours aller chercher... Euh, euh, le buzz, aller chercher le clash, hein, à faire en sorte que si on ne pense pas comme la personne d'à côté, ce n'est pas bien, devenir très manichéen, euh, à quel moment on va retrouver des, des espaces où on va pouvoir dialoguer, où on va pouvoir s'écouter euh, Moi, j'avoue que pour l'instant, euh, j'ai une, une forme d'inquiétude. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que je travaille énormément sur ces sujets et que je fais travailler la commission énormément sur ces sujets euh, pour euh, que euh, euh, on on puisse à nouveau se, se enfin, dialoguer se parler. Là, moi, quand je me promène dans la rue ou euh, quand, euh, je, dans mon activité de députée, j'ai quand même plus souvent des messages me disant que c'est bien que des messages m'insultant ou, euh, ou même dans la rue des, des gens qui vont, qui vont venir m'insulter. Alors, je, je fais très attention quand je dis ça, parce que quand je dis ça, je sais que je peux provoquer par cette phrase une avalanche de commentaires négatifs sur Twitter. Donc, je mets Twitter à part euh, quand je, je dis ça. C'est sur euh, sur les, on va dire, des canaux plus plus traditionnels. Mais comme je fais bien le, enfin, on va dire, je fais bien le travail, bah, l'algorithme, ça l'amuse pas. Enfin, je sais pas. Enfin, mmh. en plus, c'est personnifié un algorithme, c'est un peu ridicule, mais. Je, ça va pas monter. Les trains qui arrivent à l'heure, ça fait pas la une des journaux, ça fait pas la une de Twitter, ça fait pas la une de donc donc on est dans, dans ce côté aussi où pour retrouver il y a plein de choses qui qui se passent bien mais c'est pas ce qu'on met en avant. On va mettre en avant forcément ce qui ce qui se passe mal et ça donne un côté anxiogène et ça donne un côté où c'est difficile de se parler. J'étais à Paris au moment où il y a eu les, les feux de poubelles et ce genre de choses, et tout le monde disait oh, « mais ça doit être horrible dans Paris, tout ça. » Et moi, je disais, je marche tous les matins, je fais 4 km pour me rendre de chez moi à l'Assemblée, donc je marche,
0: oui, c'est la loupe déformante, des, des, euh, des chaînes d'info. Euh... Euh...
1: Et effectivement, j'ai vu des poubelles dans les rues, mais j'ai vu <rire> des quartiers aussi où il n'y avait pas de poubelles J'ai vu quelques feux, mais quelques feux. En fait, c'était pas... Donc, on, on voit bien que... Ben c'est ce qui fait du clic, c'est le feu de poubelle. Oui. C'est pas la rue qui est propre. Donc, euh, comment on retrouve la confiance J'ai envie de dire, mais c'est comment on retrouve le dialogue entre nous tous, entre le politique et les citoyens, mais les citoyens entre eux. Comment on retrouve la confiance dans le journalisme Je suis co-rapporteur de la mission Bloch. Donc la mission Bloch, la loi Bloch, euh, concentration des médias et tout ça. Et à l'heure actuelle, une de nos problématiques, c'est de savoir comment on protège bien le statut de journaliste, comment on met bien en avant le travail journalistique. Puisque quand vous avez des émissions de télévision, au, enfin, au, en fait, ce sont des pseudo-journalistes, hein, ce sont des influenceurs, ce sont des animateurs, mais en aucun cas des journalistes, mais qui viennent un peu sur de l'information, il ben n'y a pas d'éditorialisation, il n'y a pas de vérification des faits, il n'y a pas ce que vous faites au quotidien. Et pourtant, on va présenter ça comme de l'information. Et on va ajouter à la division. Donc, euh, pour moi, il est vraiment urgentissime qu'on revienne sur cet esprit critique, hein, sur le fait d'être en capacité de discriminer l'information, ce qui est important de ce qui ne l'est pas, euh, ce qui est vérifié de ce qui ne l'est pas. Et c'est là où, en tant que politique, j'ai une responsabilité, notamment en tant que présidente de commission, pour bien évaluer les lois, pour faire en sorte que les programmes scolaires intègrent bien cela. Voilà, tout, tout ça, c'est effectivement de la responsabilité du politique, mais elle est très en amont. Et ensuite, nous avons une responsabilité collective à protéger ce, ce droit à notre information, à une information fiable, qui ensuite nous permettrait d'avoir une opinion.
0: Je ne peux que aller dans, dans votre sens évidemment. Merci Isabelle Roche. Ça fait déjà une heure que, ne, que nous sommes en, ensemble.
1: J'ai pas vu le temps passer. Ah,
0: voilà. Euh, on va passer la, la parole à, à la salle s'il y a éventuellement une, une ou deux questions ou, ou plus. <rire> une. Merci beaucoup pour ces, pour ces explications qui ont été très claires et, et, et intéressantes. On a parlé de votre cheminement politique naturel qui était mené au, au saut du, du pragmatisme de terrain. Et on se rend compte avec nos voisins luxembourgeois que eux nous font justement ce grief du manque de pragmatisme et de l'opérationnalité des, des accords qu'on aimerait passer avec eux. Ils tiennent pour preuve Belleval, le transfrontalier en général en ce qui concerne les voies de communication, en ce qui concerne les flux où on a des gens qui mettent des fois plus d'une heure pour faire 35 kilomètres. Et ça, c'est marqué effectivement de manière récurrente quand on est dans la Chambre des députés luxembourgeoises ou quand on est parfois amené à traîner dans des couloirs de, de ministères. Alors, on se demande pourquoi on n'arrive pas à avoir une action commune de la part de l'ensemble de notre millefeuille représentatif au niveau territorial, de sorte à ce qu'on soit entendu par nos amis luxembourgeois et que le pragmatisme soit de mise dans nos relations.
1: Alors, j'ai envie de dire, ça c'était avant <rire> Pourquoi je disais c'était avant Parce que justement, avec les conférences intergouvernementales, on a bien la secrétaire d'État qui est en chef de file de cela et qui réunit en amont le millefeuille, comme vous dites, pour que justement les propositions soient faites et qu'on ne parle que d'une seule voix avec le Luxembourg. C'est d'ailleurs ce qui fait que les dernières CIG ont été beaucoup plus productives qu'elles ne l'étaient auparavant. Et puis aussi avec la capacité par le principe de, de subsidiarité, c'est-à-dire de voir quels sont les acteurs qui seraient en capacité de faire mieux au plus proche du terrain, la capacité d'agir, que ce soit pour le président du département ou pour le président de région. Mais ça, ce n'est pas encore visible, mais c'est ce qui est fait.
0: Le travail, là, on peut... le travail est fait, oui, oui, oui. mais
1: c'est vrai qu'on reste encore sous cette, euh, sous cette idée que notre millefeuille est préjudiciable, alors que notre millefeuille permet aussi souvent de résoudre les problèmes du quotidien beaucoup plus rapidement que si on était complètement centralisé, parce que centralisé, ça veut dire vue de Paris et sur notre frontière, ça fait un peu loin. Donc un chef de file, des réunions régulières pour savoir comment ça se passe, et puis la capacité à des élus locaux d'avoir les mains libres.
0: Merci. Autre question Bon, J'avais dis... euh, une petite question institutionnelle. Vous avez dit tout à l'heure à quel point euh, votre engagement politique était lié à, à votre envie de faire des choses concrètes. Or, euh, les députés aujourd'hui, euh, euh, à cause du non-cumul des mandats, euh, n'ont plus de, de fonction exécutive. Alors, euh, aucun d'entre eux n'a de fonction exécutive par définition, puisque c'est la loi en cours, mais bon nombre d'entre eux, en plus, n'en ont jamais eu. Et je voulais avoir votre, votre sentiment sur ce sujet.
1: Oui, alors euh, moi je vais vous dire, heureusement qu'on n'a pas de fonction exécutive en plus, parce que pour avoir été dans des exécutifs, pour avoir été vice-présidente du conseil départemental, pour avoir été adjointe au maire, et pour euh, connaître la ré... enfin, maintenant la réalité de, du travail de, de député, je ne vois pas comment en 24 heures, en endormant 7 ou 8, euh, je pourrais faire pour être réellement à, comment dire, en plein exercice de responsabilité dans un exécutif et dans le travail de député tel qu'il nous l'est demandé. C'est-à-dire, quand, quand on le fait, euh, que ce soit euh, du côté législatif et du côté contrôle. Parce que, comme, vous, comme je, je vous l'ai dit, pour moi, euh, le côté contrôle est vraiment très, très important. La question, elle est, finalement, quel lien on a avec le terrain Et c'est là où euh, la réforme... Euh, il y a peut-être eu un impensé de la réforme et de, de voir euh, finalement euh, quel, euh, comment on va faire pour euh, euh, avoir euh, ce, ce côté euh, euh, ressenti et, et du territoire. Donc, est-ce que c'est maintenant à la loi d'organiser des réunions entre les députés et les maires de leur circo Peut-être pas mais en tout cas, euh, quels sont les espaces que l'on va créer Et le Covid nous y a aidé quand même, parce qu'on avait des préfets qui ont réuni euh, les grands élus. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on, on, on constate que ces liens se créent. Et c'est ça qui est très important. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour l'institutionnalisation des liens dans des instances formelles, mais pour promouvoir et faire en sorte que ça, que ça, que ça se fasse. Moi, dans ma pratique du quotidien, régulièrement, je réunis les maires, Régulièrement, euh, j'échange avec eux. J'ai une boucle WhatsApp avec un, la majorité des maires de, de ma circonscription, donc euh, où on échange des, des informations. Donc, Je pense qu'on a... Euh, C'est le temps qui, qui le fera. Non, en tout
0: cas, ne pas revenir sur le, le
1: cumul des mandats. Mais, mais moi, je ne suis pas pour revenir sur le cumul des mandats tel qu'il était fait auparavant. Hum. Mais je reste une élue locale, hein, puisque je suis conseillère régionale de base. J'ai été conseillère départementale de base. Et si je le souhaitais, enfin, on a aussi des gens qui sont conseillers municipaux de base. Donc ça, on peut tout à fait. Ça euh, vous arrivez
0: à être à la fois. Voilà. Euh, tout à fait. Ça, à ça, et, euh, ça,
1: ça on va dire ça, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, être dans un exécutif et en responsabilité, il faut être honnête. Enfin, c'est pas c'est pas sérieux si on veut faire le travail correctement. Okay.
0: Merci. Autre question. Mais
1: par contre, il faut trouver les liens et, et se parler. Oui, ça, oui.
0: Bonjour, merci pour euh, pour votre franchise et en tout cas votre votre intervention. Moi, j'avais une question sur l'audiovisuel. Tout à l'heure vous auriez peut-être pu préciser, mais peut-être que vous ne pouvez pas lui faire qu'il n'y a pas que les milliardaires, il n'y a pas que les GAFAM qui sont détenus par les milliardaires, quand même les trois chaînes d'information continuent en France aussi. Oui. Et, à et, tout à et, à euh, fait. Ma question n'était pas là. Hein, C'était juste de dire quel est votre rôle, euh, le rôle du Parlement et de la Commission, dans le financement de l'audiovisuel public, puisque c'est un sujet quand même euh, oui. important. Avec la sera, En regard justement de tous ces GAFAM et chaînes. La formation qui essaye de faire le buzz avec tout ce que vous avez dit fort justement tout à l'heure. Ouais, avec oui. la suppression de la... Tout de à la fait. La la fait. Alors,
1: je pourrais vous dire joker, mais je ne vais pas vous le dire. Alors, pourquoi je pourrais vous dire joker euh, Tout simplement parce que euh, on a lancé une mission euh, de, sur, euh, sur l'audiovisuel public et euh, les conclusions doivent être rendues au mois de juin. Donc, c'est pour ça que... c'est n'est pas que je veuille me défausser, mais euh, on a... Il y a une vingtaine de collègues qui font partie de cette mission. Il y a un rapporteur qui est Quentin Bataillon et le président qui est Jean-Jacques Gauthier. Donc ils font huit heures d'audition par semaine et ils doivent rendre leur rapport au mois de, 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 de juin. Donc euh, si on veut parler de, de cela, Donc, je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais je vais quand même m'exprimer en, en tant que président quand même sur euh, la vision et pourquoi justement on a lancé cette mission sur l'audiovisuel public. Quand on a lancé euh, la mission sur l'audiovisuel public, j'ai demandé euh, aux rapporteurs et au, au présidents plusieurs choses. Déjà, de partir des usagers. quelles étaient la demande Et quelle était la réalité Et c'est n'est pas parce qu'un usager demande quelque chose euh, que, que forcément, on, on va dire que c'est ce qu'il faut faire. Hein. On ne va pas transformer euh, France 2 en M6, mais euh, déjà de, de partir de, des comportements des usagers ensuite de regarder quelle pouvait être la gouvernance et, en dernier lieu, de parler du financement. Parce que c'est quel est l'audiovisuel public que l'on veut et c'est ça qui doit déterminer le financement. Et c'est pas quel financement on veut mettre et puis on regarde finalement quel audiovisuel public on aura. Donc, moi, il me semble qu'on a besoin d'un audiovisuel public fort, pour que, justement, ça challenge aussi les, euh, le, le privé. Hein, on, a, on a besoin de ces deux côtés, le public et le privé, pour que, justement, on ait la meilleure information de qualité. Et donc, ça va nécessiter un financement. Donc, le financement, jusqu'à jusqu euh, l'année dernière, c'était euh, la redevance sur euh, l'audiovisuel public. La redevance a été supprimée pour différentes raisons. La première, redonnée du pouvoir d'achat. La deuxième, la collecte de l'audiovisuel, de la collecte de la redevance, était devenue un, une usine à gaz, puisque euh, c'était adossé à la taxe d'habitation et que la taxe d'habitation, maintenant la plupart des, des citoyens ne, ne la payent plus. Donc on a décidé que c'était une, une, une fraction de la TVA. Et a priori, on va quand même s'orienter vers euh, la conservation de, de la fraction de la TVA. Moi, c'est le, le côté... Euh, que, pour l'instant, qui me, on va dire, qui me, qui me conviendrait le plus, ça nécessite une modification de la loi, de la, ce qu'on appelle la LOLF, la loi d'organisation des finances publiques, parce que effectivement, on, on a quelques, quelques ajustements à faire. Mais il est très important, ça sécuriserait le budget de l'État. Alors, on entend certains dire, ah oui, mais euh, finalement, euh, ce qui serait bien, c'est qu'on ait euh, bah, le, la redevance. On savait combien on allait toucher. Et là, moi, je leur réponds non, non, vous ne saviez pas combien vous alliez toucher. Vous saviez combien, éventuellement, le budget de l'État allait compenser, mais en aucun cas combien vous alliez toucher, puisque c'est le Parlement qui tous les ans déterminait non, le non, montant non. de la redevance. Donc, si le Parlement, dans son ensemble, disait que finalement, c'était pas à 108 euros, mais c'était à 35 euros, ben, on avait 35 euros. Enfin, donc, c'est pour ça, en fait, la, la sécurisation euh, de, de, du budget de l'audiovisuel public. Elle ne se fait pas forcément par le mécanisme de la redevance. Elle se fait par une volonté politique de savoir si oui ou non on veut un audiovisuel public fort, et après on y met les moyens. Voilà.
0: Donc on aura la, la, la réponse enfin une partie des réponses. Ben, on en aura quelques voilà. Mois mais
1: avec, je euh, vous ai un peu,
0: un peu dévoilé mais voilà, ça restera entre nous. Voilà.
1: Oui ça reste entre et nous. Sur semaine. Allez
0: une dernière question euh, que, que je vais poser Isabelle ah, Roche, Édouard euh, Philippe c'est le prochain président de la République pour vous.
1: J'espère, euh, j'espère, puisque Emmanuel Macron ne peut pas se représenter et que euh, Edouard Philippe a cette vision très claire de ce que peut être le bloc central, de ce que de ce qui est une vision de la France dans l'Europe, de l'Europe dans le monde, euh, d'avoir une vision sur l'économie, sur les grands enjeux de demain. Et oui, moi, je pense que c'est euh, en tout cas. Euh, pour moi, la personne qui est la plus à même de, de conduire la France dans les, dans les grands chantiers qui restent à, à terminer, parce que certains chantiers ont été ouverts, tout ne sera pas terminé en, en 2027. Donc oui, je, je l'espère, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est jamais élu sur un champ de ruines. Donc on a besoin de réussir ce quinquennat pour que les choses continuent de bien se passer.
0: Merci, ce sera votre mot de la fin. Merci Isabelle Roche donc euh, d'avoir accepté de participer à cette deuxième émission euh, de euh, Sans Filtre, organisée par la semaine, en collaboration avec l'Union des, des entreprises de Moselle, Orange, le créateur Joali Bianchi et Wise Vision. Je vous donne rendez-vous euh, le 30 mai prochain. Nous accueillerons donc le maire de Nancy, Mathieu Klein. A bientôt.